0: Hoje a gente está aqui em mais um Resenha Es9. Hoje eu estou com a Miriam Mourão. Miriam, figurinha já conhecida aí na nossa audiência também. Muito obrigado por topar participar desse convite. E para quem não te conhece ainda, se apresenta aí para gente.
1: Boa tarde, galera. É, obrigada, jogando pelo convite para participar aqui da, do podcast da Snovel. Para quem não me conhece ainda, sou Miriam Mourão. É, trabalho com prospecção, amo prospecção, amo vendas. Trabalho com prospecção desde 2021. 2001? Ai, subir 2021. 2001, comecei prospectando, já tive empresa de terceirização de prospecção. Faço prospecção até hoje, porque como mentora, como instrutora né, de prospecção em cursos, treinamentos, eu preciso treinar. Então, é, faz parte da, da minha rotina, pelo menos três vezes por ano. Eu sou contratada, eu abro né? contratos, faço contratos de três meses, porque eu preciso treinar prospecção, eu preciso treinar abordagem, eu preciso treinar métodos, e é importante eu treinar em segmentos diferentes, porque a gente fica engessado quando treina somente o segmento. Por exemplo, se eu treinasse somente segmento de tecnologia, eu ia ficar engessada nos, nas estratégias para empresas de tecnologia. Então, eu pego segmentos bem atípicos, aí pelo menos três vezes por ano, porque é, é, muda muito, tá? Prospecção não é tudo igual, muda, muda para segmento, muda para decisor, muda estratégia, muda métodos, então eu preciso ter esse, ampliar né meu, meu leque, ampliar meu, meu conhecimento. Treino profissionais em prospecção desde 2004, tá, gente? Então eu comecei a prospectar em 2001, numa empresa, eu era do marketing, e o diretor dessa empresa jogou esse essa tarefa no meu colo uhum. para ajudar os vendedores. Na época, era caixa de papelão, era um produto difícil de prospectar porque era um produto muito commodities E eu desenvolvi um, um, um método que deu muito certo. E, a partir desse método, eu pensei, poxa, isso é um segmento interessante, um trabalho interessante. Vou divulgar. Comecei a ter vários clientes. Uhum. É, a minha filha, a Lúcia, que trabalha comigo até hoje, ela pegou também essa, essa tarefa, ela fazia comigo. Depois eu contratei outras pessoas. Nós tínhamos, tínhamos uma empresa. Eu fiquei prospectando até 2010. Só que naquela época é um pouquinho mais difícil, né, para fazer esse trabalho de terceirização, porque tinha conta de telefone. Telefone era alto, tá? Então, uhum. e eu, e o a parte de mentoria, a parte de cursos me dava muito mais prazer, tá? Era uma, uma, uma coisa assim de lidar com pessoas, ensinar. Eu sou pedagoga, né? Minha uhum. formação. Eu tenho duas formações, a primeira é, é publicidade, é, eu sou pedagoga também e estou fazendo agora também gestão comercial, tá? Então, como pedagoga, eu sempre gostei de ensinar, de passar conhecimento, então, uniu o, o aí o útil ao agradável, né, paixão por vendas e a tendência realmente de, de querer ensinar, de compartilhar conhecimento. Isso é um pouquinho aí da, da minha trajetória.
0: Legal. Comentou agora no final paixão por vendas, né? E uma das coisas que a gente já falou algumas vezes aqui no podcast é que tem, tem uma galera que fala que vendas é que nem faculdade de administração, né? Então cai quem não conseguiu o resto ou não sabia o que fazer. Eu queria saber se a tua história foi mais ou menos assim ou o que que brilhou teus olhos para a venda?
1: Olha, é... eu acho que brilhou os olhos para vendas quando eu vi que eu era boa nisso. Eu, antes de eu entrar nessa empresa, antes de eu entrar no marketing dessa empresa, eu tinha um escritório de publicidade. Eu montei né, com uma, uma amiga, uma sócia, e a ideia era fazer... É, na verdade, era uma, uma publicidade geral, né, e a gente começou também a trabalhar com, com mídias, camisetas, etc. E eu lembro que uma vez eu fui numa... O primeiro cliente era uma lanchonete lá no Centro de Embu das Artes, o meu escritório era no Embu das Artes. E eu fui até esse cliente porque me falar, olha, o fulano, né, o dono do, da lanchonete, quer fazer um logotipo, tá? E um dos trabalhos que eu fazia muito bem era logotipo. E eu queria também vender as camisetas, queria fazer a impressão né se de camisetas. Então, eu fui até esse esse dono, né o dono da, da lanchonete, eu estava com a minha sócia do lado, e ele falou assim, ah, Miriam, eu quero um logotipo assim, eu quero um rato andando de skate, porque é pão de queijo, né? A lanchonete, o nome era pão de queijo. É, eu quero um rato andando de skate com uma bandeja de pão de queijo assim na mão, segurando na mão. Eu falei assim, tudo bem, eu faço. Eu desenho esse rato, né? Como você quer, é, mas eu quero que você... Eu faço o rato de graça para você, eu faço o logo de graça. Se você fizer 200 camisetas com o logotipo do rato estampado, Aí ele falou assim: ele olhou assim para mim, falou assim: tá, eu toco, tá? Aí eu fiz o logotipo, eu tenho até hoje esse logotipo, porque foi desenhado à mão, né? Naquela época a gente não tinha core, ou blá blá blá. Então eu desenhei esse esse logotipo na mão, eu tinha essa habilidade, eu tenho até hoje de desenho. E a minha sócia, ela olhou assim, depois que nós saímos da, da lanchoneta, ele olhou assim para mim: nossa, Miriam, como você foi agressiva. Você falou para ele: eu faz, ou faz, né? Não é assim. Eu falei assim, não, eu simplesmente usei uma estratégia de da gente vender, da gente ganhar mais dinheiro, a camiseta ia ganhar mais dinheiro do que o logotipo em si, né? E ela, ela, aí que eu percebi, pô, eu tenho eu tenho jeito para vendas, né? E eu comecei a fazer toda a parte de vendas. Uh, aí depois, quando eu entrei na, na Camarque, como marketing, e eu era muito próxima do departamento de vendas, muito próxima. Muito próxima mesmo, participava de todas as reuniões ficava com os vendedores, fazia feira e o mundo, né, estar com eles era assim muito prazeroso. Bater papo, acompanhar, acompanhava meu diretor em reuniões de vendas em grandes empresas, era muito prazeroso. E quando eu comecei a prospectar, primeira semana foi um desastre total, né? Primeira semana que eu comecei a prospectar, eu pensei, "Nossa, não vou conseguir fazer isso". Souvi objeção, souvi objeção, souvi objeção. E aí quando eu mudei abordagem, Por isso que eu toco muito, né? falo muito que a abordagem é o que abre as portas ali na, na prospecção, porque eu, eu percebi isso. Depois que eu mudei, né? Que eu virei a chave, que eu comecei a ter resultado, aí eu vi, nossa, isso aqui é o, é o que eu quero fazer: prospecção, vendas, eu quero é, ingressar aqui nesse,
0: nesse mundo. Que massa. É, e tu comentou dois pontos ali, né? Da questão das mudanças. Então, tempo atrás, ligação era muito caro. Né? É. e o desenho à mão ali. Então, eu imagino que desde 2001 trabalhando com prospecção, a prospecção lá de trás é completamente diferente da prospecção de hoje, mas tem coisas que ainda não mudaram. Né? Então, foi. como são essas diferenças e o que te chamou mais atenção assim, nessa evolução nesses últimos 20 anos?
1: Diferença? É... Bom, hoje nós temos tecnologia para tudo, né? Tecnologia ajuda muito. E em 2001, eh, os vendedores não tinham SDR, né? Por exemplo, eu fazia, quando eu comecei a terceirizar, eu fazia o papel de SDR, na verdade. A terceirização é isso. Mas em 2001, o cenário era o vendedor pegava uma lista, geralmente uma lista comprada, uma lista que vinha de alguma feira ou de algum, algum canal, e ele pegava o telefone e ele ligava, 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 ligava. Era tudo mesmo por call E eles não tinham nenhuma crença, né? nenhuma restrição de pegar o telefone, ligar e agendar. Via muito isso. Eu entrava na sala dos vendedores, via lá o Thomas, o Eduardo lá. Passava ali, às vezes, duas, a metade do dia até meio-dia, das oito até meio-dia ali ligando para a gente da reunião, e era no um, um e-mail, né? Dificilmente se usava e-mail para prospectar, rede social não existia, é, não tinha muita qualificação, não tinha essa questão, ah, vamos traçar o ICP. Eles tinham uma coisa assim, meio que na cabeça dele, o cliente ideal. Cada vendedor tinha, assim, a sua percepção do, do que, que era o cliente ideal para eles, e eles iam em busca desse cliente ideal. Por exemplo, alguns queriam grandes indústrias farmacêuticas, ah, pá, vou lá, vou conseguir essa lista, ou eu vou passar na tal região e vou conseguir, vou anotar e vou ligar para essa empresa. Era muito, muito é, intuitivo. Não tinha processos definidos. Para você ter uma ideia, não tinha, a gente não tinha ali CRM. Né? Eles é, tinham um ERP, um sistema de gestão, mas não tinha CRM. O, que, o vendedor, é, tudo ficava na cabeça dele, os clientes ficavam na cabeça dele ou na agenda dele. Era uma coisa impressionante, né?
0: Não, não tem como ver assim, né? Pra... É uma coisa impressionante
1: mesmo. E quando eu comecei a prospectar, tinha esse, essas barreiras né, de tecnologia. É, a telefonia era muito cara, né? Você fazer um DDD, ligar para outro estado, era extremamente caro. Eu vi uma conta, assim, absurda, né? Então, esse é, bate-papo não... também no serviço de prospecção, né?
0: Com certeza, com certeza, que legal. É, e tu comentou um ponto muito que eu achei muito importante, até um ponto que o pessoal bate bastante, né? que é esse medo de ligação. Hoje em dia, eu acho que o pessoal tem cada vez mais medo de ligar. A gente usa o WhatsApp, manda mensagem de voz, escreve mensagem, mas ligar o pessoal não quer lidar, ligar. né? É, como que tu vê isso e como lidar com isso? Né? Quem está começando aí com essa ideia, como que perde esse medo de ligação?
1: É porque é, é uma crença, né? Surgiram, eu não sei nem de onde surgiram essas crenças, né? Que você está interrompendo, que você está invadindo, que a ligação é invasiva, você está interrompendo, etc. É, Para vocês terem uma ideia, antes de 2001, nos anos 70, nos anos 80, a, a venda, a prospecção era porta a porta. Né? Depois é que, por causa do volume de vendedores na porta, na recepção das empresas, que as empresas pediram. O pré-agendamento, aí começou a uh, fazer o pré-agendamento através do telefone, fazendo o um protocolo, telefonema, é, telefonema de prospecção. Então, eu nunca vi isso, tá? Para falar a verdade, até é, 2008, 2009, 2010, 2012... Eu não tinha ouvido ainda falar esse negócio, ah, prospectar é por telefone é invasivo, está interrompendo o decisor. Eu não sei de onde surgiu isso, tá? Como surgiu isso essa essa percepção, mas é, é uma crença, né? Porque pensa bem, a, o seu decisor, ele tá ali na mesa dele, ele é um decisor, ele é um tomador de decisor de decisão. Então, qual que é o trabalho dele além do, da rotina ali diária? buscar sempre estar aberto a outras oportunidades concorda
0: Perfeito, estar
1: a oportunidades então por que que você vai estar interrompendo a pessoa ou invadindo a pessoa por que que um telefonema é invasivo e um e-mail não um e-mail pode ser um spam né por isso que eu não entendo essa lógica de ter que mandar um e-mail antes de fazer um call qual é a lógica disso é não tem lógica porque se o cliente não abre, seu e-mail é, não chama atenção, se ele não abre, você vai para o spam, de qualquer forma, você vai ter que fazer um telefonema, né? Uhum. E vai ser um telefonema frio. E o então, ele pode receber o e-mail e considerar spam, te bloquear, jogar lá no spam, né? Verdade. Então, qual que é a lógica? Qual que é o sentido disso? Para mim, nenhum, né? Uhum. Talvez seja uma forma da pessoa que não goste de fazer um call, uhum. colocar um e-mail como assim, uma. É, fica mais confortável para a pessoa. É confortável mais para a pessoa do que para o decisor. Boa. Tá? A mesma coisa o WhatsApp. Você vai abordar uma pessoa pelo WhatsApp, não é invasivo? Com
0: certeza.
1: <risos> Qual que é a diferença? É invasivo do mesmo jeito. Então a questão é você se conscientizar de que, que o seu produto, ou seu serviço é uma solução tão boa que vai ajudar aquele decisor, que ele vai parar para te ouvir.
0: Perfeito. perfeito. Por
1: exemplo, eu, quando faço prospecção, eu não tenho. É, problema nenhum de ligar para a pessoa. Eu acho que eu vou até interromper na pessoa, porque eu acredito naquilo que eu estou prospectando. Perfeito. Mesmo sendo terceirizado, eu estudo, eu vejo os benefícios, eu entendo o produto. Aí eu penso, opa, isso aqui é bom. Então, eu vou entrar em contato com essa pessoa porque eu vou mostrar algo de valor para ela.
0: Perfeito. E aí é muito interessante né que fala falou essa palavra valor, porque eu lembro uma prospecção, uma vez que eu fui prospectado, eu já contei isso algumas vezes, mas para patrocinar um evento. O André, do Camisa 9, ele me mandou uma mensagem na quarta-feira. Na terça-feira eu tinha falado com outro evento e na sexta eu ia apresentar uma lista de eventos que a gente ia patrocinar, que possivelmente ia patrocinar em 2022 com o meu CEO. Na quarta ele mandou uma mensagem, falei, vamos conversar na quinta-feira. Então foi muito na veia, foi muito na dor que eu precisava e ele conseguiu me entregar um valor enorme. Ele estava me atrapalhando de forma alguma. Em uma hora, ele me apresentou mais do que um evento ali de possibilidade. Pô, foi super massa, a gente vai acabar fechando o negócio. Então, é, se é bem feito, que nem tu falou, é, pô, é, é muito importante. né? É, e eu queria saber até umas boas práticas da cold call. Então, como a gente fazer essa cold call sem ser intromissível? que nem tu falou, gerando realmente um valor para esse cliente, né?
1: É, 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 o que, que eu percebi lá, quando eu, eu comecei a prospectar lá em 2001, quando eu falei que viria a chave? Eu percebi que, é, quando eu comecei a prospectar, o, o diretor da empresa simplesmente falou assim, eu não era nem CLT, tá, gente? Eu nunca fui CLT. Eu era uma prestadora de serviço dele, de marketing. Então, eu cuidava da empresa de São Paulo e uma empresa que eles tinham em Manaus, que atendia a Xerox. Ele chegou numa reunião e falou assim, mira, a gente precisa aumentar essa carteira de clientes eu quero automotivo, e quero farmacêutico. Te vira, mulher. Pega a verba aí do marketing, que eu tinha verba ali do marketing. Pega a verba do marketing, compra o cadastro, liga, te vira. Tá? Eu quero reunião para esses vendedores. E eu comecei a fazer essa abordagem, eu fazia aquela abordagem bem padrão, né? Ah, meu nome é Miriam, eu sou da NTC Camarque. É, a Kamak tem trabalha com embalagem de papelão do lado, nós estamos no mercado há 25 anos, blá, 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 E sou o objeção. E eu já queria agendar uma reunião, né? Imediatamente eu já queria dá uma reunião. E só objeção, é, não estamos homologando, já tem fornecedor, e blá, 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 manda apresentação, etc. Um comprador de uma indústria farmacêutica falou para mim, Miriam, eu recebo 20 ligações por dia só de embalagem de papelão. Aí ele foi, eu não esqueço esse cara porque ele foi muito irônico. Ele falou assim: deve dar dinheiro papelão, né? Acho que é um negócio lucrativo, hein? Porque é tanta ligação de papelão que parece que tem uma empresa em cada esquina de São Paulo. Aí eu dei uma risadinha assim meio amarela né, para ele, e ele pediu a apresentação, eu falei que ia enviar, enviei, mas depois que eu desliguei o telefone, eu pensei assim, gente, ele falou que recebe 20 ligações por dia só de embalagem de papelão, de embalagem de transporte, aquela comum. Então, ele me colocou no mesmo patamar que as 20, ele não viu diferença nenhuma no meu contato para os outros 20. Aí eu pensei, eu tenho que falar algo diferente, eu tenho que começar a falar algo diferente para ele perceber que eu sou diferente. Apesar de ser um produto commodity, é a minha abordagem que vai melhorar essa percepção dele de que eu sou diferente, que eu estou entregando algo diferente. Aí eu mudei, fiz alguns testes e mudei. Como que é essa mudança? Você falar, você se posicionar como alguém que está interessada, interessado né? no negócio desse decisor. Então, antes de falar de mim, da minha empresa, eu tenho que falar resumidamente, eu sou Miriam, eu sou da Camarca nós trabalhamos com isso. E imediatamente você vira a chave e fala do cliente ou fala que está interessada em algum ponto, né? É, do negócio dele aí. Ele para para te ouvir aí que você cria o diferencial e a maioria não faz isso. A maioria dos vendedores, até hoje, até hoje, para você ter uma ideia, isso era um discurso comum nos anos 70, 80, 90, 2000, 2001. Blá 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 blá, era é um discurso comum. Isso permaneceu, né? Igual. Meu espincele, né? Os pincel, o New Hackham falou assim, pô, isso não funciona, vamos focar na necessidade do cliente, olha as perguntas aqui, situação, qual é a pergunta que gera mais engajamento, o Neil Reckman já cantou essa bola dos anos 70, ó, os melhores vendedores são aqueles que falam o quê? É, fazem perguntas de problema e implicação, tá? Aí a galera andou mudando, só que aí veio a tecnologia... Né? Depois de 2010, 2012, 2011, só que a galera hoje voltou ao estágio, ao mesmo estágio dos anos 80, padronizando a abordagem, querendo correr, né? é, enfiar uma, uma reunião na goela abaixo de um decisor, que nem enxergou valor, nem viu diferencial na sua abordagem, e aqueles e-mails também todos padronizados. Ah, vamos disparar aí 300 e-mails por dia, tudo igual, e acho que isso vai dar certo, né? Que não vai dar.
0: Muito bom, muito bom. E esse é, essa é uma das bandeiras que a gente tenta levantar aqui. Claro que existe um monte de templates na internet, é, um monte de modelos de e-mail, mas isso é um norte, né? Isso não é algo que está escrito em pedra. Então, eu posso começar com algo e depois começar a testar dentro da minha realidade, entender o discurso que faz sentido. É, e eu achei muito legal, porque hoje em dia a gente está vivendo cada vez o pessoal nasce mais imediatista. A gente fez treinamento Opa. hoje na Snovell, Ansiedade, a gente fez uma dinâmica, a ansiedade estourou aqui no negócio, né? Então, como que a gente lida com isso quando a gente tem um monte de ferramenta para nos dar escala, velocidade no processo, mas faz a gente perder personalização, que nem falou, e muitas vezes não ouvir o cliente. Porque a gente manda e-mail para uma galera, a gente não ouve nem o que, que a não abertura dele significa, né? É, então, entendeu o processo? Como que tu vê isso assim, né? Dentro da, da atualidade, como que vê que isso pode mudar?
1: A, a tecnologia na, na prospecção em vendas, ela ela veio para ajudar, pra acrescentar. É, com relação a e-mails, sou totalmente a favor de, de, de automatizar o processo. Você pode automatizar respostas, envios, de e-mail, resposta. Mas vamos, é, a tecnologia te dá a, a capacidade de personalizar. Você consegue personalizar? Divide. Ah, você tem é, X mercado? Divide por segmento, divide por decisor. Faz um e-mail o mais personalizado. Você pode automatizar. O decisor que não pode, não pode perceber que é automatizado, que é um template. Você pode criar um template, mas ele tem que passar a percepção que é, que você está falando, você está se comunicando com aquela pessoa. Tá? Se você quer automatizar. Separa por segmento, separa por decisor, separa né, por, por cargo, por, por hierarquia. Se você puder fazer o mais personalizado possível, é melhor. Mas se você quer automatizar, vamos tentar é, fazer o mais personalizado possível. A mesma coisa abordagem pelo LinkedIn. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo fazendo ações no LinkedIn. É, eu uso o LinkedIn Helper, eu disparo pedidos de conexão, mas eles vão personalizados. A gente separa por segmento, separa por... Eu não vou usar a mesma linguagem que eu uso para SDR com gerente comercial, é diferente. Nem com diretor comercial, totalmente diferente. Então, aí que está o segredo, né? O segredo de você usar a tecnologia a seu favor, tá?
0: Perfeito, muito bom. E aí, muito do que tu me fala lembra a questão do ICP e da criação de lista, né? Porque... Comentou, a gente cria diferente, diferentes listas, diferentes segmentos, eu falo com diferentes cargos de uma forma diferente, essa segmentação é muito importante. né é, Quais são os principais erros que tu vê quando as pessoas estão definindo o ICP e até como evitar isso? né
1: Olha, eu, eu vou te falar uma, uma, uma coisa bem sincera aqui. É, o pessoal pensa que, eu, eu como eu falo muito de abordagem, o pessoal pensa que a principal dificuldade, o principal problema na prospecção é abordagem. Tanto abordagem por qual de qual, e-mail, LinkedIn, etc. O principal problema da prospecção é listas. É listas, por incrível que pareça. Definir um ICP, entender quem é o seu cliente potencial, é, onde ele está, definir qual é a persona, como que eu vou me comunicar com aquela persona. E listas, nossa, é um, é um problema muito sério. Eu faço, em média, aí... É, sete a oito reuniões, eu, eu, eu separo dois dias para fazer reuniões né? com, com clientes potenciais. Aí eu, eu tenho uma pergunta no meu, no meu formulário, assim, para entender o perfil do cliente, eu tenho uma pergunta que é, de onde vem suas listas? Nossa senhora! Giovanni, o negócio é feio. Giovanni, é, tem, tem empresas que colocam o SDR para prospectar sem listas. Às vezes o SDR tem que se virar, é tipo se vira para achar o cliente. Tem muito essa questão de não saber nem qual é o seu ICP, errar no ICP. Né? Às vezes, prospectando com empresa que não tem, não tem perfil. Não sabe qual o perfil, se é pequena, média grande, tá? Tá prospectando. e grande. Está prospectando. E a maioria não tem é, uma base de onde extrair essas listas. Não tem. É uma coisa impressionante. Eles querem prospectar, eles é, organiz, querem organizar um departamento de pré-vendas, mas não tem listas. Ou vem aquelas listas totalmente sem informações, aí o SDR tem que ficar saindo buscando o nome do decisor, quem é o decisor, telefone, telefone está errado, dispara e-mails para uma lista que os e-mails estão todos errados, e-mail, sabe aqueles e-mails genéricos? Tipo contato, arroba, blá, blá, blá. blá. Não, 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 sai, não, 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 não procuram... É, identificar quem é o decisor, o nome, o e-mail do decisor, sai disparando e-mail, pra, né? E depois reclama que não tem resposta. Então, aqui, a, a questão das listas também, o pessoal tem que se conscientizar que é, mesmo que é, eles usem uma, uma Big Data ou a aí I.O., a lista não vem 100%. É... <risos> eles, eles acham que, ah, vou usar a Snow View, vou... não, tá, tudo, tá tudo bem, tá tudo ótimo, né? A vai me dar uma ali Uma lista perfeita, e não ah, é assim. Ele vai ter que ter alguém para olhar, é, é, extrair essa lista, olhar, por. eu vou ter que fazer uma busca, eu vou ter que refinar essa lista, eu vou ter que checar o telefone, vou ter que buscar o e-mail, eu vou ter que buscar a persona. Não existe milagre.
0: Perfeito, perfeito. Muito bom. Eu vejo essa... Eu, eu gosto de perguntar aqui, a gente tem um, uma pergunta, né? Eu fazia bastante demonstração. Era como é que funciona o teu processo de prospecção? E aí também saiu algumas coisas aí bem interessantes. É muito, e é muito legal também ver como tem pessoas que são fora da curva positivamente, né? Sim. Então, assim tem várias formas de criar isso. Eu falei com eu falei esses dias, eu estava fazendo processo de discovery para alinhar o nosso ICP aqui dentro. então ligando para vários gestores de vendas. Eu falei com um gestor de venda no Paraguai. Ele vendia para o agronegócio no Paraguai. Ele falou que é, lá é mais rural que aqui ele tinha um mercado de 500 empresas e 50% do mercado era dele. Eu falei, cara, como é que tu faz? Porque tu é um herói né? fazendo esse processo. <risos> e aí ele contou, ele falou, não, aqui tem um negócio, tipo, como se aqui tivesse as cooperativas, lá tinha um, um órgão do governo que tinha a lista de todas as empresas, lá ninguém sabia o que, que era e-mail, ele ligava, conseguia agendar, uma, agendar um papo e aí é, ia até o lugar e fazer, fazer a, a reunião. né? Mas o que me chamava muito a atenção é que, pô, independente do teu público, existe uma forma eficiente de criar listas. Né? Eu tive eu tinha um outro cliente que vendia mídia paga. Ele chegava na segunda página do Google, olhava quem estava lá, mandava um e-mail para o cara e falava, está oh, perdendo dinheiro por causa disso, 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 faz isso que o vai ficar mais barato. Então, entender muito bem a dor né? é uma forma muito legal de conseguir gerar resultado. E aí o Victor falou vários canais aqui, a gente já falou e-mail, comentou que usa LinkedIn, ligação, e até um, um case de sucesso nosso aqui, né? A gente, quando eu entrei na esnova, a gente só usava e-mail. Lá na Ucrânia, o pessoal ainda só usa e-mail. Então a gente pega os leads inbound, a gente manda e-mail para todo mundo agendando reunião. Aqui a gente começou a definir o ICP, então, como a gente tem muito lead que entra aqui, a gente definiu o ICP negativo, é, começou a entrar em contato com leads mais qualificados a gente passou de 6% a 11% de taxa de contato. O Fernando, semana passada, ele bateu 77%. Mas, assim, na média, a gente está em 45% a 50%. E por quê? Porque agora a gente está usando ligação, a gente está usando LinkedIn. Ligação é o mais tem funcionado para a gente. nosso lead é um pouco diferente, é inbound, né? Mas eu uhum. queria entender de ti até quais canais que tu vê que estão funcionando muito bem Agora, cada vez, quando o mercado está ficando mais competitivo, né? Então, uma vez eu recebia dois e-mails, agora eu estou recebendo 200, é. né?
1: Uhum. Depende do segmento, tá? O... Não tem uma, uma, um padrão. Por exemplo, vou falar de um segmento de, de alguns clientes que eu atendo bastante, que é o pessoal lá do, do Comex, né? Os agentes de carga. São empresas que cresceram bastante aí, apesar da pandemia, cresceram bastante. É, esse pessoal, algumas dessas empresas, de onde que eles extraem? esse cliente com ICP, bem definido, através do Log Comics, que é um sistema, que é um sistema deles, né, de importadores. Então, o que, que o Log Comics faz? Mostra para essas empresas é, o cliente que está importando e exportando, o modal o, e a rota. Então, eles já vão né? na veia, ele já olha assim, ele entra lá no Log Comics, já olha, ó, esse cliente aqui está importando China para não sei aonde, e está importando via. É, naval, né? navio, e faz tantas operações, aqui, ó, ele faz tantas operações por mês, e vai lá no site, vai lá e pega o contato e, e liga. Então, eles já ligam com o perfil do cliente totalmente definido, eles já sabem, eles conhecem. Sabe quanto que está gastando, já faz o carro, quanto que, que, que pode investir em cada operação, qual é a rota, ah, essa rota a gente é especialista, então vamos aqui, então é perfeito, perfeito. Esse pessoal do, do, do agenciamento de carga, eles só faziam o CodeCall. Eles só faziam o tá? Só que com a pandemia, eles não conseguiram fazer só o call. <risos> então, eles tiveram que abordar também por e-mail e por LinkedIn. Você acredita que eles nunca usaram o LinkedIn? Dificilmente. Você pode perceber que esse pessoal aí do... Essas grandes empresas, de, esses grandes agentes de carga, é, eles começaram a usar mais o LinkedIn de uns três ou quatro anos para cá, tá? E no último ano, eles começaram a abordar também pelo LinkedIn. E eu sempre falei para eles: ó, aborda pelo LinkedIn, usa o LinkedIn, blá blá blá. Então, é, para você falar de canais, depende muito do segmento. Qual é o canal que está dando mais certo, depende muito do segmento. Eu conheço uma pessoa do desse segmento de logística internacional. Ela tem um resultado, assim, excepcional dentro do segmento dela e ela não faz cor de cor, ela detesta. Detesta. E assim, Vanessa, me passa a ligação das suas ligações. Nunca passou. Já mentoro eles há mais de cinco anos, ela nunca me mandou um áudio de ligação dela. Por quê? Porque ela aborda pelo LinkedIn e por e-mail. O, o telefone é, a, acho que é a terceira ou quarta opção dela, tá? Então, ela não tem um canal específico, depende do segmento, depende do decisor. Tem decisor que você vai achar mais fácil pelo LinkedIn. Né? Uhum. tem decisor que você vai ter maior, melhor acesso e maior é, conversão por telefone. E, às vezes, não, é por e-mail. O e-mail está sendo um pouquinho mais difícil atualmente pelo esse motivo que você falou. Aumentou o volume. A partir do, do, da estratégia do, do Aero Ross, né? do Receita Previsível, de trabalhar com cadências, uhum. primeiro e-mail, depois telefone, etc., o que, que aconteceu? Aumentou o volume. Aumentou o volume. Se você considerar aí que... 90% das empresas de tecnologia aderiram à SaaS, hum. aderiram ao modelo do Receita Previsível e aderiram. Hum. O que aconteceu com o e-mail dos decisores? Explodiu, né? Explodiu. E o que aconteceu com a pandemia?
0: Todo mundo pro home office, né?
1: Todo mundo pro home office. E aumentou. Aqueles, aquelas empresas que usavam muito mais o code call né? e perceberam que não iam ter acesso aos decisores através do protocolo, o que fizeram? Aderiram ao e-mail, começaram a enviar e-mail. O que aconteceu, explodiu mais ainda. Entendeu? Por isso que, à medida que aumenta, que massifica, acontece o quê? É uma queda. Uma queda dos resultados da, daquele tipo de prospecção. Tá? Então, é, não existe um canal. Vai depender do segmento, vai depender do decisor. Tem segmento que é só por telefone mesmo. Tem segmento que você vai ter melhor resultado mandando e-mail, tá? Tem segmento que o LinkedIn gera muito mais resultado. Né? Não hum. tem uma, uma regra. Né? Não tem regra, né? Prospecção é. muito melhor.
0: Não, é muito, é, é muito uma cultura de testes, assim, né? Validar ver o que funciona para dentro da cada realidade e faz muito sentido. Eu, assim, a nossa ferramenta, ela funciona melhor com empresas que estão mais no LinkedIn, que já passaram mais pela transformação digital. Então, Giovanni, eu quero falar com o agronegócio o Brasil. Cara, vai ser mais difícil ter outras formas Sim. de criar lista, né? mas a nossa solução pode não ser a melhor. Agora, quero falar com empresas de marketing, publicidade. Pô, essa galera está muito no LinkedIn. E aí, a é. gente consegue ter uma assertividade maior, né? É, e uma das coisas que tu comentou muito assim, é o LinkedIn. O LinkedIn tem funcionado bastante para a gente. E tu comentou aqui o do LinkedIn Helper. A gente também está usando o LinkedIn Helper também e eu queria umas dicas agora algumas boas práticas para usar o LinkedIn Helper é, sem perder essa questão da personalização e como que tu tem usado o que que tu tem feito no LinkedIn aí que tem dado certo você
1: sabe que eu dificilmente eu né eu dificilmente eu prospecto para mim né porque vem muita demanda em balde muita indicação também mas a, a, no LinkedIn Helper o que que a, a Duda né a minha assistente ela tá fazendo ela, ela gera uma lista ela usa o Sales navigator então ela gera uma lista lá por exemplo diretores gerentes na verdade a gente está fazendo um trabalho para mais de, de divulgação né de, do meu nome então ela, ela levanta listas ela pelo pelo helper ela está buscando acho que gerentes comerciais de alguns segmentos e diretores comerciais depois ela me, me passa eu tenho acesso ao, ao o perfil dela no no linkedin e eu disparo a primeira conexão só tá e ela vai bem personalizada, vai com nome e vai é, personalizada de acordo com o segmento da pessoa ou o cargo da pessoa. Então, é um pedido de conexão bem personalizado. Só que depois, essa é a única ação que eu automatizo. Só, só automatiza o pedido de conexão. Por quê? Porque a gente não sabe a resposta da pessoa. Então, não adianta eu automatizar o, o que vem depois. O obrigado pela conexão ou o que vem depois. Então, ela dispara, a gente dispara esse pedido de conexão mais ou menos uns 100 por dia. Às vezes, é, nem todo dia que a gente dispara. Aí, o que, que a Duda faz? A pessoa aceitou, ela vai lá e agradece. Oh, Fulano, obrigada por aceitar o, o convite. Aí a pessoa, Geralmente, os, os a pessoa do, do comercial, eles são mais receptivos, eles agradecem também. eles E ela começa um diálogo com essa pessoa. Mas aí, é um a um, é personalizado. Geralmente, na segunda opção, ela passa um artigo meu para essa pessoa ler. Oh, você conhece a Miriam Mourão, estou é, te passando aqui um artigo que ela escreveu hoje, vê se faz sentido para você, me dá um feedback, mais ou menos isso que ela escreve, aí a pessoa sempre fala, oh, legal, nossa, legal, blá, 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 aí ela tem uma segunda e uma terceira etapa, tá? talvez mandar um material, e depois talvez a, outra, a última etapa é falar de, de mentoria, né, de curso de mentoria, tá? mas é tudo muito personalizado. É, o pedido, o automatizado é só mesmo o mesmo pedido de conexão. Talvez ela automatize, por exemplo, um curso, masterclass que eu vou fazer em março. Talvez ela automatize o disparo desse, desse masterclass, tá? Mas é uma coisa muito pontual. A automatização mais genérica é muito pontual. Ela tenta criar sempre um diálogo e é sempre fatiado, tá? A abordagem dela no LinkedIn é sempre muito fatiada. Tem o pedido de conexão automatizado é, tem o um agradecimento, que é, é manual, personalizado. Depois, ela envia, dependendo do, da pessoa, ela escolhe o artigo que ela vai compartilhar, tá? Uhum. É personalizado uhum. também. Depois, o, o, o outro passo é enviar algo para a pessoa, tipo um e-book, tá? Uhum. Ela dá, né? Antes de você pedir algo para o seu cliente, antes de você pedir reunião, dê alguma coisa para ele, uhum. né? E, por último, é a questão de vender algo, que é o anúncio de, de mentoria ou de, de curso, tá? Muito
0: muito legal, é um passo a passo com social selling, e aí tem um ponto que tu trouxe que é bem importante, assim, né? Não tentar vender no primeiro contato, principalmente pelo LinkedIn, né? Então, esse Sim. teu pedido de conexão, tu adiciona aquela nota, como que tu faz isso e o que é que tu evita nesse primeiro pedido, né?
1: Pedido de conexão, a gente sempre adiciona nota. Já vai pelo uhum. RIMQRBIN é Helper, nota, né?
0: Uhum.
1: Por que, por que, que a, a, a gente pede conexão? Eu não uso e-mail, tá, gente? Nada contra quem usa e-mail, tá? É, no LinkedIn. Eu não uso e-mail porque eu parto do seguinte princípio: é, quando você quer se conectar com uma pessoa no LinkedIn, é uma rede social, uma rede de relacionamento. É, a gente está abordando o perfil pessoal desse decisor. Não é o perfil da empresa, é pessoal. Ele pode achar interessante ser abordado, ou ele pode não querer ser abordado no perfil pessoal dele. Ele pode achar é meu perfil pessoal, não quero usar meu perfil para fazer negócio para a empresa que eu trabalho. Isso tem, isso eu descobri através de pesquisas que eu faço. Eu, eu faço pesquisas, né, com decisores ligo. Já tem mais de mil é, áudios, né, de, de pesquisa com decisores. Isso foi falado. Minha, minha, numa pesquisa que eu fiz. Então, é, é uma rede social, a gente precisa criar relacionamento, tá? O um e-mail é como se você chegasse na casa de uma pessoa e você abrisse a porta dela e entrasse. O pedido de conexão é diferente. Você chega na casa da pessoa, você chega na porta da pessoa, você bate e fala assim, Oi, fulano, posso entrar? É diferente, tá? Então, vocês têm que pensar nisso. O e-mail você está invadindo. Aí, sim, é uma invasão, né? Você cai de paraquedas na rede social de uma pessoa lá no inbox, você está invadindo. Agora, o pedido de conexão, não. Você está pedindo permissão para aquela pessoa para fazer parte da rede dela, tá? A partir do momento que ela abriu a porta para você, você pode abordar, tá? Mas, mesmo boa. assim, mesmo você abordando, não é 100% de garantia que ela vai aceitar essa abordagem, tá? Se ela não aceitou, não respondeu, tente outro canal, tá, gente?
0: Boa, boa muito legal uma aula social série, eu achei muito legal essa tua visão de prospectar para se tornar referência e criação de conteúdo, eu acho que é, é muito massa até uma aula ontem de social série, essa aí já vai ser uma que, que vou adicionar aqui nos próximos.
1: O conteúdo é, é, é excelente, gente, vocês não tem noção de como produzir conteúdo em rede social Uhum. É excelente. Não é rápido, tá, o pessoal. O pessoal é muito ansioso, né, como você falou, Giovanni. O pessoal uhum. quer efeito muito imediato, né? Mas a, a produção de conteúdo para rede social dá retorno, sim. Eu sou eu sou prova disso, né? É, 90% do que vem para mim hoje em termos de negócio vem no, do LinkedIn e vem através de conteúdo, tá?
0: E assim, é. uma coisa que me chama muito a atenção no teu conteúdo é que é sempre um conteúdo muito rico, assim. Não é uma coisa que, ah, que eu vou postar para postar. né? Sempre tu traz um conteúdo muito denso. É um conteúdo que realmente vai ajudar muito a audiência ali que está que assistindo isso. Né? E até hoje, por isso, tu é uma das, das referências, aí, eu acho, do LinkedIn quando a gente fala em prospecção. Né? É, e como que foi assim, esse processo de construção? E até o que, que te motiva a continuar produzindo conteúdo? Hoje, é, eu vejo que tu faz isso de uma forma bem forte. E aí, eu queria saber, os conteúdos que tu faz hoje, é sempre tu posta? Ou é, tu tem ajuda? Como é que funciona isso?
1: Eu escrevo, né? eu, eu faço assim, eu tenho um caderno aqui, né, que o pessoal tá, vai ser um podcast, não vai dar para ver, né? Mas quando uhum. eu vou entrar aqui no vídeo comigo, gente, <risos> eu, que eu tenho um caderno que eu fico escrevendo ideias. De onde que vem essas ideias? Do dia a dia. É, vem, essas ideias vêm de... De reuniões que eu faço, vem do dia a dia, de, de mentorias que eu faço, vem de coisas que eu leio, até de posts que eu leio, vão surgindo ideias. Vão surgindo ideias, eu vou colocando nesse caderno a ideia. Às vezes eu desenvolvo um pouco, às vezes eu só coloco a ideia, só escrevo. É, falar sobre isso, tá? Então, já está na minha cabeça. E, às vezes, eu já desenvolvo uma parte do artigo. No final de semana, eu pego, né? eu dou uma olhada nesse caderno, e vou desenvolvendo. Geralmente, eu escrevo é, cinco artigos no sábado. Então, eu escrevo de, direto, porque eu já tenho eles na cabeça. Uhum. Eu escrevo cinco, são quatro, na verdade, que na sexta-feira é algo mais descontraído, né? Então, eu escrevo os quatro no sábado, né? de sexta à noite ou no sábado, e eu programo. Né? Eu não posto todo dia, eu deixo já tudo programado pelo MLabs. Ah, legal. Tá? Então, eu sou muito fã ali do do Kizu, lá do, do MLabs, então eu já deixo tudo programado. A, a minha assistente, ela faz isso, ela pega o artigo, ela cria o post no Instagram, ela coloca no blog e ela coloca no portal administradores também. Legal. Você, né? é, os vídeos, né, o pessoal, a parte de, de meme, né, a parte mais engraçada é de sexta-feira, geralmente eu, eu também faço no sábado ou já fiz bem antes. Aqueles quadrinhos, aqueles memes, geralmente eu faço, num dia eu consigo produzir três, quatro, cinco. Então, já fica a programação para o mês inteiro. O mais difícil é aquele meme que é vídeo, né? Aqueles é, vídeos é. que eu faço, que às vezes é vídeo de filme, ou é vídeo de motivacional, que eu pego música, etc. Esse é um pouco mais difícil porque eu penso, às vezes eu tenho a ideia e eu tenho que achar o, o filme para a ideia ou achar os vídeos para a ideia ou às vezes eu... Eu vejo o filme e surge a ideia, então é um pouquinho mais difícil para fazer, porque é no máximo dois por mês que eu, eu disponibilizo aí na, na sexta-feira. Mas é fácil, Mas... eu tenho uma, 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 uma facilidade muito grande de escrever isso desde, desde o tempo de, de escola. Né?
0: Que legal. É, não, é uma dica muito boa, gostei dessa do caderninho aqui, vou, eu também estou começando a escrever mais no LinkedIn, vou que... essa dica. É, porque não, porque o mais difícil às vezes é a ideia, quando sente, assim, fala, pô, fazer um post sobre isso aqui, beleza, sai, agora às vezes até, até sair a ideia ali, é, vai um pouquinho mais de trabalho. Mas uma coisa que comentou agora foi a questão da escrita, né? E um dos pontos para a gente fazer uma boa code call é, num primeiro momento, pelo menos, ter um bom script de ligação. Né? até que ponto tu usa o script de ligação até que ponto tu já faz isso tem mais experiência, eu já faço um pouco mais fluida essa ligação, porque ninguém também gosta de ficar do outro lado sabendo que está ali respondendo um questionário com alguém né uhum.
1: como que eu crio esse, esse script? quando eu vou fazer terceirização de, de prospecção, eu estudo a empresa eu faço várias reuniões com o meu cliente tento achar é, benefícios, dor do cliente eu penso na dor do cliente eu penso no benefício da, do produto ou do serviço e a fraqueza da concorrência. Pontos fortes e fracos da concorrência. Então, analiso tudo isso. Aí eu vou criar em, em três etapas. A introdução, que eu vou falar na introdução para gerar o interesse em continuar me ouvindo. Então, eu escrevo várias introduções. Depois eu penso qual é a pergunta que eu vou fazer para gerar essa percepção de dor, aumentar a percepção de dor, fazer o cliente falar da dor como que eu vou, vou focar na dor, para né? fazer o cliente falar, revelar insatisfações com o atual fornecedor, indiretamente, né? sem tocar no fornecedor dele, indiretamente ele tem que me falar essas insatisfações. Então, eu crio perguntas. Eu crio um roteirinho de perguntas. E aí, eu vou testando. Geralmente, antes de fazer, uh, começar a prospecção, eu testo, faço um teste de abordagem. Vou testando e falo assim para a pessoa, Pô, agora, agora eu vou avançar, agora eu vou, vou prospectar mas antes eu faço um teste de script então eu faço essas perguntas e vou vou testando quando ela deu certo é, eu já sei quais é as perguntas que mais engaja né qual é a introdução que mais engaja qual é a pergunta que mais engaja então isso acaba sendo não não precisa ficar lendo né um script então já já flui automaticamente
0: tá legal e um outro ponto agora que trouxe um pouco do processo quando tu entra na empresa quando é, tu entra numa empresa não conhece muito produto tem esse processo de aprendizado é, e a gente vê hoje empresas de terceirização de pré-vendas crescendo muito. A gente tem uma, um grupo aqui, Comunidade de Vendas Floripa, e essa semana surgiu uma pergunta. Galera, vocês já terceirizaram pré-vendas? Vale a pena terceirizar não vale? E até quando que vale a pena terceirizar? Eu sei que faz isso de uma forma muito legal, então eu queria entender até, pô, dá resultado, não dá? E quando que a gente faz isso e quando que vale a pena para a empresa, né?
1: Dá resultado, sim, mas é, a gente tem que ficar atento também com relação a segmento, né? Por exemplo, quando é um, um produto, um serviço muito complexo, um projeto, a empresa tem que tomar cuidado. Quando, por exemplo, colocar uma. uma fazer uma terceirização para projetos complexos, que você tem que falar, por exemplo, com engenheiros, com C-Levels uma pessoa muito técnica, tem que tomar cuidado, tá? Porque, é, às vezes, o engenheiro ele faz uma, uma pergunta ou ele quer alguma informação. Então, ele vê que você não tem ali habilidade ou capacidade técnica de conversar com ele, tá? Mas, para muitos segmentos, dá certo. Tá aí o Hélio, né? O Hélio Lima, aí, da Haas, que faz aí o trabalho de terceirização há um bom tempo. <tos> tem outras empresas também. Mas, dá certo, sim. É possível terceirizar, dá certo... Dá para agendar reuniões qualificadas. É, já fiz isso muito. Já fiz, já prospectei embalagem, reuso de água, é, antivírus, é, software, vários produtos aí que que dá certo. Sim. É, a diferença entre a terceirização da prospecção, colocar uma equipe de de pré-vendas SDR, é que nós que estamos terceirizando nunca vamos aprofundar muito nosso conhecimento sobre o seu produto ou serviço é algo mais superficial. Porque, pensa bem, eu não posso me especializar em todas as empresas que eu prospecto, tá? Então, vai ser sempre superficial com o objetivo de gerar o um engajamento, gerar um, um interesse, né? Descobridor, necessidade, blá, blá, blá. Gerar o um engajamento e conduzir esse cliente para uma reunião ou para um contato com alguém do comercial. Em é, 2019, eu prospectei para uma franquia da Estúdio Contábil. Então, meu, meu objetivo era despertar o interesse nas empresas, em, em conhecer o trabalho de contabilidade da Estúdio Contábil, e o, o gerente comercial dava continuidade. Então, eu conseguia aí, passar para ele cinco, seis por dia. tá Levantava a bola e ele dava continuidade. Mas essa a terceirização é sempre um pouco mais superficial. Diferente de você colocar um, um pré-vendas, que ele vai é, ter muito mais conhecimento, né pelo menos deveria ter, né muito mais conhecimento sobre o seu pro produto, ou pelo seu serviço tá
0: muito legal e aí tu trouxe alguns pontos sobre o objetivo do SDR né e ontem surgiu uma pergunta na aula é, lá com o Gustavo Salles para o SDR agora foi o seguinte o que que um SDR o que que o que que você o que, que tu espera né Miranda um SDR de alta performance Quais são as qualidades o que, que ele tem que ter principalmente qual que é o objetivo da prospecção, né? Porque isso está muito atrelado ao que a gente espera de um SDR, certo?
1: Nossa, eu tenho eu tenho cases de SDRs que são assim pessoas nossa totalmente fora da, da curva. Ontem mesmo é ontem. Ontem eu atendi uma, uma SDR que eu olhei assim no perfil dela no LinkedIn e vi que ela vi que ela já postou lá que ela 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 como é que ela postou tem lá no perfil dela que ela gerou não sei quantos Ks. Né? Aí eu olhei assim, esse putz, né? Aí ela veio conversar comigo, Miriam, eu quero aumentar aqui meu, minha performance, eu quero mais, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei assim, você quer mais o quê, minha filha? A única coisa que você vai querer agora é você dar um upgrade na sua carreira. Porque você já está entregando muito mais que toda a equipe. Pensa bem, você, tá entre... você quer o que mais? Não tem o que fazer na sua, na sua abordagem, no seu trabalho, que possa agilizar. O teu processo está redondo, você tem ferramenta, você está abordando corretamente, você está com um resultado incrível. Filha, já está na hora de você dar um upgrade aí, subir para líder. Você já está... É que você tem um perfil, falei para você tem um perfil hunter, você tem um perfil de dominância, dominância e influência. Então, você já está achando que sua caixa está pequena. Só que você tem que sair dessa caixa e ir para uma caixa maior, ter outras metas, alcançar outros resultados. Então, aqui, ó conversa com o seu gestor e fala assim, ó pô, quero subir, né? Você entendeu? Tem esse SDR que é muito fora da curva. Perfil de SDR tem que ser hunter. Se ele vai fazer o outro, o outro bode, ele tem que ter um perfil hunter. Tem que ter é, disciplina, tem que ter planejamento, ele tem que... Não tem, não tem não pode ter medo de metas, não pode ter medo de ouvir não, tem que ser resiliente, não tem que levar para o pessoal. Não tem não tem que levar para o pessoal. Sinto muito, gente, para essa realidade. Se você ouvir não o dia inteiro... Ó, sacode assim, ó Sacode e bora Próximo da fila Porque não adianta você falar assim Ai, ah, nossa, vi não o dia inteiro O cliente foi grosso comigo, tô maus é, Acabou com o meu final de semana, acabou com o meu dia Pô, não é por aí, né? Porque você vai continuar ouvindo não Você vai lidar com o cliente que é um pouco mais grosso Às vezes o cliente nem é grosso Às vezes é perfil do, do decisor, né? Perfil mais objetivo, mais seco, né? Nem todo mundo vai ser Oh, legal, bom dia, né? Nem todo decisório é assim, gente. É, tem decisório que, às vezes, não é com você. Às vezes, ele está com um problemão, a bomba estourando lá. Você ligou e, no meio daquele, daquela confusão que ele está passando, ele não te tratou tão bem. Então, não dá, dá para levar para o pessoal.
0: Muito legal isso. É, eu gosto de falar... pô, Eu treino jiu-jitsu, peguei a faixa preta agora faz uns dois meses. Eu não vi ninguém que pegou a faixa preta sem ser finalizado pelo menos uma vez. <risos> né Sei que não tem como é impossível então a gente vai aprendendo no processo e no jiu-jitsu é muito treino e eu imagino que para se tornar um top performer é, é a mesma coisa né é então é muita dedicação é, e que dica tu dá para quem está começando como SDR e quer seguir essa carreira é, o que onde que ela busca ajuda além claro de seguir os perfis aí da Miriam lá no LinkedIn e Instagram né
1: é ler bastante tem vários livros aí né? Ler, por exemplo vendas B2B do Renato Romeu, o SpinCell, o Receita Previsível, né? se inteirar dos processos, né? das metodologias, que são o básico, é fazer curso, tem um monte de curso gratuito, Exact Seis tem curso gratuito, é, o Reeve tem cursos também, né, Para vocês é, evoluírem, tentativa e erro, tá? Treinar, treinar, treinar. O, o SDR também, eu acho que o, a gestão ajuda muito, viu, Giovanni? A boa gestão é tudo, viu, na vida de um SDR. Eu cobro muito, isso. você vê que eu estou sempre falando de SDR e SDR nos no meus artigos, porque eu vejo que, às vezes, a pessoa tem um potencial incrível, mas a gestão faz isso aqui, ó, no cara. Ó, tá? Então, é, é gestores, não é só o SDR que precisa fazer curso, profissionalizar. Às vezes, a gestão precisa é, entender qual é o trabalho, qual é a função do SDR, é, que tipo de meta que ele tem que cobrar, como que ele vai cobrar essas metas, como que ele vai dar feedback, quais ferramentas que ele vai disponibilizar para ajudar esse SDR. Porque, às vezes, a pessoa tem tudo. Tem tudo. A pessoa tem perfil. Né? O SDR tem perfil, tem vontade, tem garra, é hunter. Mas ele não consegue desenvolver bem o trabalho por causa do de toda uma estrutura, e de toda uma gestão. tá? Uhum. Então, a gente, quando fala do ah, que o SDR precisa ter, tudo isso que eu falei, né? mas um belo de um gestor também.
0: né? Muito bom, muito bom. E um dos pontos que a gente trouxe ali, já trouxe no outro podcast aqui com a gente, da Duda, que lá na Duda eles trabalham muito com par, então é vendedor e SDR eles são par, e um ponto muito ah, tá. legal é que eles valorizam os dois de uma forma igual, e isso é uma coisa que a gente vê o SDR como uma, muitas vezes uma porta de entrada para uma carreira de vendas, isso está mudando, né a gente já vê várias vagas aí para SDR com salários excelentes, principalmente empresas vindo de fora, vendas mais complexas, mas como tu vê isso? Tu vê o SDR como sendo um caminho para vendas ou prospecção é diferente? Pô, tem que ter um perfil hunter, é outra pegada.
1: Eu vejo... Depende do SDR. Olha, o SDR ele pode entrar como uma escada, né? Ele entra como SDR e faz uma escada na, na empresa. Mas eu conheço o SDR que, que pode ficar na função. SDR, entender que SDR, ele é um vendedor. Ele faz a primeira etapa do processo. Aliás, a etapa mais difícil e mais... É importante. É uma etapa extremamente... É um, uma, um cargo assim... Ah, não, o SDR... É, não, não dá para ter carreira sendo SDR. É uma etapa muito importante ali do processo de venda. É um vendedor estratégico. Ele tá abrindo as portas da empresa. Ele não é menos. Não pode desqualificar como uma função inferior. Ele é muito importante ali dentro do processo. Ele é um parceiro do executivo do Closer, tá? Eles têm que ter muita sintonia. Eu conheço outra empresa... A, a Magazord, que o SDR, ele tem, é, ele tem uma parceria muito estreita com o consultor dele. Então, é um time, é o SDR e seu consultor. Isso é excelente, porque um gera o resultado para o outro, tá? Um implica no resultado para o outro. Então, o SDR, ele pode optar por querer fazer carreira na empresa, querer ser um executivo, um closer, ou, ou líder, ou coordenador de pré-vendas, ou ele pode querer ficar ali como SDR. Eu conheço a SDR ganha muito bem. Ganha acima de 3 mil, 5 mil. Ah. Entendeu? É quase o salário de um, de, um, de um vendedor. Dependendo da empresa, é o salário de um vendedor. Eu conheço uma, uma SDR, a Jaque, que eu adoro a Jaque. Já acompanho ela há muito tempo. Que ela começou como um SDR. Tem um resultado incrível. Uma pessoa excepcional. Quer crescer na empresa. Ela passou para líder de SDR e agora eu conversei com o gestor dela, eu conversei com ela, ela conversou comigo, tá conversando com o gestor e agora ela vai passar para executiva, porque ela tem muito potencial para crescer e ela quer, entendeu? Então, depende da, do objetivo desse, desse profissional. Né? Ele pode ficar ali como SDR e executar um excelente trabalho, mas tem que ser valorizado também, né? Inclusive monetariamente.
0: Perfeito, porque até a Fê trouxe, a Fê é um exemplo disso, então ela trabalha hoje com pré-vendas na Duda, especialista, é uma das melhores pré do Brasil, a Fernanda Garcia, e ela trouxe um ponto muito importante. Ela falou, cara, o trabalho que a gente faz é um trabalho muito foda. Porque, tu imagina, a gente liga para um cara que nunca ouviu falar da gente, uma prospecção fria, consegue contato com esse cara, com um CEO de uma empresa X, uhum. que é uma empresa grande, e eu boto ele para falar com o meu vendedor. Cara, é uma coisa muito logo, é um trabalho muito bom que está sendo feito. né?
1: Muito importante. Com esse SDR aí que, que liga para gerente e diretor, você acha que... Você consegue minimizar o trabalho de uma pessoa que está ligando para um diretor de uma grande empresa para agendar uma reunião com, seu, com a sua equipe comercial, e tem gente que desmerece esse trabalho, é, é louco, né? É louco, né? E, e não só desmerece, mas quer pagar pouco. Né?
0: É verdade, então, é verdade.
1: Ia ser muito valorizado, devia ter o mesmo salário de um vendedor.
0: Do vendedor, é isso aí. Não, isso é legal. E essa. Eu acho que com essa mensagem aí, a gente tendo tá indo para uma hora, batemos uma hora aqui de gravação. É, eu acho que é muito legal, tem várias pessoas aqui levantando essa bandeira, o Rafa também, que foi a dupla da da que é a dupla da Fernanda, e ele falando, pô, cara, a forma que ele fala da Fernanda é impressionante. E eles estão fazendo uma coisa muito legal, na Duda, que ela comentou. É a, a call de prospecção dela... É uma call junto com o vendedor já, e ela passa o bastão na primeira chamada, ticket médio mais alto, foi uma coisa que elas estão testando. Então, como eles tiveram que aprender um ICP de uma empresa aí americana, israelense, no Brasil, isso tem ajudado muito eles a entender o alinhamento de marketing e vendas. Porque isso também é extremamente importante, né? Porque aquele joga, aquele assim, ah, o SDR agendou uma reunião ruim para mim que não estava dentro do ICP. E aí o SDR falando, pô, mas meu Closer, ele não entrega, ele não vende, mas a minha agendamento... Então, a gente tem que fugir disso também, né, Miriam? Tem que fugir disso, tem que
1: estar muito alinhado ali. Sabe o que acontece? Existe uma... A gente já está passando o um tempo, mas eu vou falar, existe uma ruptura, às vezes existe uma, uma ruptura entre o SDR e o, e o Closer, né? Não existe uma uma conexão entre esses dois times que precisa ter. Eu vejo muito essa, o, o SDR agenda a visita e o executivo, ele só vai ter contato com esse cliente é, na reunião. Né? É uma coisa louca, né? Se bem que o cara cai de paraquedas ali na, na reunião. Então, o, tem que ter uma conexão. O, o vendedor, ele, ele tem muito a acrescentar também no trabalho do SDR, em termos, ah, é, cliente assim, você pode falar isso, é... Decisores assim, eles querem isso, 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 entendeu? Tem que ter essa troca e essa conexão muito forte entre essas duas equipes, para não agir, para não, não acabar nesses atritos, né? Ah, porque você agendou sem qualificação? Ou, não, você não quis atender o cliente, blá, 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 né? Entendeu? É, bem é verdade.
0: Não, a gente é um time, né? Isso que é muito legal, essa cultura aí do, do compartilhamento, todo mundo crescendo junto, com certeza é, a empresa vai mais longe, né? Mas, Miriam, mais de uma hora de papo, eu fiquei muito feliz aqui, passou voando. Muito obrigado, né, por ter participado, pô, para mim foi, tive, tive vários insights aqui dentro. Eu já acabo o podcast, eu já mando para o meu time para assistir, então esse vai ser mais um, tenho certeza que o pessoal vai gostar. E obrigado demais aí por ter topado participar com a gente, sempre incrível te ter aqui, com certeza em breve estará de volta conosco. Ah,
1: com certeza, Márcio, nós estamos lá, né? Márcio, nós estamos lá. Boa,
0: no... verdade, verdade. <risos>
1: Obrigada, gente. Obrigada, Giovanni, pelo convite. Muito feliz aqui de participar desse podcast aí com vocês.
0: Obrigadão, Miriam. Galera, Esse foi mais um Resenhas 9. Até a próxima. Tchau, tchau.